3: En uiten we ons respect aan de Kamaraugal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden? Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Welkom bij SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Vanwege de zomervakantie zenden we de komende weken de serie De 12 provincie uit. Afgelopen zaterdag trapten we onze reis door Nederland af met de provincie Friesland. Dit keer gaan we naar Utrecht. Verder een gesprek met Kathleen Luijks uit Port Macquarie. Zij heeft onlangs haar eerste kinderboek geschreven en de aanleiding was de angstige zomer van 2019. Waarin er in de regio van Port Macquarie hevige bosbranden woeden. En u hoort meer over hoe het nieuws Beatles-nummer nou en den tot stand is gekomen. Dat en muziek allemaal straks. Maar nu eerst het Australische plan voor emissiereductie op langer termijn. Dat is bedoeld om de klimaatverandering aan te pakken. Die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Die weer worden veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Samen kunnen we een verschil maken om dit doel te bereiken.
4: Dit is SBS Dutch.
3: De wereld worstelt met de gevolgen van klimaatverandering, waarbij verschuivingen op de lange termijn in de mondiale temperaturen en weerpatronen steeds duidelijker worden. Menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas, om onze moderne wereld van stroom te kunnen voorzien, zijn de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen... is een belangrijke actie die nodig is om de gevolgen van de klimaatverandering te vertragen. Ook moeten meer hernieuwbare energiebronnen worden benut. Australië heeft een langetermijnplan voor emissiereductie. Als we snappen wat het land probeert te bereiken, kan iedereen. Van individu tot huishouden en bedrijven. de kans krijgen om mee te helpen aan het beperken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering.
4: SBS Dutch,
3: woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. of online op elk gewenst tijdstip. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen grote hoeveelheden koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer terecht. Dit resulteert in een opwarming van de temperatuur wereldwijd, omdat de opeenhoping van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde meer warmte van de zon vasthoudt. Klimaatverandering betekent meer dan alleen maar de opwarming van de aarde. De aarde is een complex systeem en de gevolgen van klimaatverandering zijn ook te zien aan de steeds erger wordende droogtes, branden, overstromingen en stormen. De opwarming van de zee, de stijgende zeespiegel, het smelten van het ijs op de poolkappen en de gevolgen voor de biodiversiteit maken allemaal deel uit van de klimaatverandering, waardoor ons voortbestaan mogelijk wordt bedreigd. Het terugdringen van de impact van klimaatverandering impliceert het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgasemissies en het overschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zonne- en golfenergie. Australië heeft een langetermijnplan voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen geïmplementeerd om de opwarming van de aarde te beperken. Dr. Simon Bradshaw, die als onderzoeksdirecteur bij de Klimaatraad onderzoek doet naar klimaatverandering, legt uit met welke uitdagingen we te maken hebben.
0: Australia, like most countries, has committed to achieving net zero emissions by 2050. Now that's a lot of change. That means repowering the way we are powering our homes and our industries, so changing the way we produce electricity getting much more energy from the sun and the wind into our electricity system and very quickly moving beyond fossil fuels entirely.
3: En hoewel 2050 nog ver weg lijkt, zegt Dr. Bradshaw dat de tijd begint te dringen om actie te ondernemen om de uitstoot te verminderen.
0: Now the science is clear that globally we've got to roughly halve those greenhouse gas emissions this decade and get to net zero emissions as soon as possible. So we've got to deal with that urgently if we to have a safe and prosperous future and that dat getting our greenhouse gas emissions down as fast as we can which begins with leaving our fossil fuels in the ground.
3: De Australische regering heeft in 2022 de Climate Change Bill geïntroduceerd waarin de Australische doelstellingen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen wordt uiteengezet. Aaron Tang, die als onderzoekspartner werkt aan klimaatbeleid bij het Center for the Study of Extential Risk aan de Universiteit van Cambridge, en een doctoraat heeft en docent is aan de Australian National University,
5: legt het uit. Australia's climate change bill aims to reduce emissions by 43% from 2005 levels by 2030 and reach net zero emissions by 2050. Now this is a big picture target. Australia has previously had a bit of trouble maintaining consistent climate policy at the federal level. is foundation even in Netto-nul
3: emissie betekent het bereiken van een algeheel evenwicht tussen de geproduceerde broeikasgasemissies en de broeikasgasemissies die aan de atmosfeer worden onttrokken. Om een netto-nul emissie te bereiken, zijn volgens Dr. Tang investeringen in duurzame energie nodig.
5: We get half of our energy from burning coal. Investing in other ways to produce energy in Australia will not only reduce our own emissions and lower energy prices, but also create economic opportunities across the Asia Pacific. We can be world leaders in renewable energy industries.
3: Dr. Bradshaw is het ermee eens dat Australië in een ideale positie verkeert om het voortouw te nemen op het gebied van het gebruik van hernieuwbare energie.
0: Now we're lucky in Australia because we're one of the sunniest and windiest countries on the planet, so there's enormous potential to be changing the way we produce electricity. In fact, in doing so, we can be guaranteeing ourselves more affordable and reliable power as well.
3: Ook wij hebben allemaal de mogelijkheid om deel uit te maken van deze verandering.
0: Right now, most journeys we make are in polluting petrol and diesel-powered cars. And we need to move to a future where we are getting out of our cars making more of those journeys on foot and through public transport and of course government policies and investment are going to be really important to enable that but also if we do still need to be using cars then we making those journeys in electric vehicles which are becoming more and more affordable
3: nastemaneuver op ons vervoeren zijn er nog andere handelingen die we allemaal thuis kunnen doen
0: one of the best things we can do is if we currently are using gas for our cooking and heating getting off gas and onto electrical appliances. Of course we'll be reducing our contribution to emissions because gas is a polluting fossil fuel. And we can also be making our homes healthier as well because there's increasing evidence that burning gas in our homes carries very significant health risks.
3: Meneer Teng zegt ook dat individuele keuzes collectief een positief verschil kunnen maken in het verminderen van de uitstoot.
5: Do whatever you can do. There is no shortage of useful action. You could install solar panels on your house, eat less meat, change banking or superannuation services, and of course, vote. Start with something that works for you and build from there.
3: Het andere aspect van netto emissies is kijken naar hoe de uitstoot van broeikasgassen uit de atmosfeer kan worden gehaald.
5: Something that isn't yet widely discussed is the need to remove greenhouse gases from out of the atmosphere, not just stop their emissions. We've simply put too much in the atmosphere to only stop emitting.
3: Het behoud en de bescherming van de biodiversiteit in de wereld is ook belangrijk, zegt Dr. Bradshaw, omdat het deel uitmaakt van het levensondersteunende systeem van de planeet.
0: We need to be protecting the ecosystems, the precious forests, and other amazing environments around Australia that are so important in maintaining a safe and livable climate for all of us and protecting biodiversity and everything that matters.
3: De weg van Australië naar emissiereductie zal een uitdaging zijn, zegt Teng. maar er is hoop.
5: The path ahead is difficult, but we specialize in overcoming difficult problems and doing amazing things. Covid showed us that when we need to, we are more than capable of making big investments and big actions happen.
3: Als individuen, huishoudens of bedrijven kunnen we allemaal een rol spelen in het bereiken van emissiereductie, zegt Dr. Bradshaw.
0: It can be a very frightening time when we look at the impact of climate change unfolding, but it's also an exciting time because in this moment we have to reimagine the future and we can build a better future through smart action on climate change. Every decision matters. We together are creating a better future for young People alive today in Australia around the world. And of course future generations. As well.
3: Het eerste liedje van vandaag is Heel de Wereld. Het liedje waar Corrie Brokken in 1958 voor de derde keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er ongeveer 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is toch best wel groot. In de podcastserie De Twaalf provincie leren we de Nederlandse provincies beter kennen, dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. Vandaag stoppen we in Utrecht.
4: Dit is SBS Dutch.
3: Utrecht, centraler in het land, kan bijna niet. Het is een van de kleinste provincies van Nederland, maar ook een van de dichtstbevolkte. bevolkte. Klaar voor een korte geschiedenisles? De Utrechtse geschiedenis start met de komst van de Romeinen zo'n 2000 jaar geleden. In die tijd, rond 47 na Christus, liep de Rijn dwars door de regio en de Romeinen gebruikten de rivier als noordgrens voor hun rijk. Ze bouwden een fort waarvan de overblijfselen onder het Domplein liggen. Ze noemden de plaats Trajectum, oftewel Oversteekplaats. In 719, de Romeinen waren toen al lang en breed vertrokken, Veroverden de Franken de stad en groeide het oude Romeinse fort uit tot de Burgtrecht. Trecht. In de middeleeuwen groeide Utrecht uit tot de religieuze hoofdstad van de Lage Landen dankzij de aanwezigheid van negen kerken en zo'n dertig kloosters. In 1254 werd begonnen met de bouw van de Gotische Domkathedraal. Het duurde 263 jaar voor hij af was. Helaas hebben de Utrechters niet lang van de volledig afgebouwde dom kunnen genieten. Ruim 150 jaar later in 1674 stortte, naar een hevige storm, het hele middenschip van de kerk in. Nog steeds zit er een grote lege ruimte tussen de Domkerk en de Domtoren. Echte Utrechters herkennen dit geluid meteen. Dit is het carillon van de Domtoren, waarop in dit geval Dancing Queen van ABBA werd gespeeld. Wist je dat Utrecht een half jaar lang de hoofdstad van Nederland is geweest? Dat was in 1808, toen Nederland nog Koninkrijk Holland heette en Lodewijk Napoleon Bonaparte er woonde. In 1813 werd Nederland bevrijd van de Fransen en werd Utrecht een provincie binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De huidige provincie Utrecht kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Zo heb je bijvoorbeeld de landelijke Loopikkerwaard, het veenweidegebied rond Vinkenveen, de Loostrechtse plassen en de Utrechtse heuvelrug. Ook beschikt de provincie van Oudsher over vele vaar-, spoor- en wegverbindingen. De Provinciale Staten van Utrecht koos in 1952 een vlag. Het heeft twee horizontale banen in de kleuren wit en rood. In de witte baan staat linksboven een rood vierkant kanton met daarin een wit kruis. Langs de vecht en dauw de Rijnstroom zou het Utrechtse volkslied zijn. De tekst is in 1952 geschreven door oud-hoofdambtenaar Jan Kupers. Hij gebruikte de melodie van het kerstlied 'Hier Zij God in ons Dagen van de 19eeuwse e componist Henry Smart. Maar het lied werd nooit door het provinciebestuur officieel als volkslied aangenomen. Wel werd het in 1953 gepubliceerd in de Provinciale Almanak. Officieel of niet, zo klinkt hij. Naast Utrechtstad zijn er nog heel veel andere leuke plekken in de provincie. Neem Amersfoort, de stad met als bijnaam Keistad. En dat komt door een 2 meter hoge ruim 7000 kilo wegend blok graniet dat in de ijstijd door een gletsjer uit Scandinavië naar de Amersfoortse heide zou zijn gestuwd. Na vele omzwervingen en heel veel jaren later is de kei in 1954 op een voetstuk geplaatst in het stadcentrum. In Amersfoort staat ook het Mondriaanhuis, het geboortehuis van de kunstschilder Piet Mondriaan. Tegenwoordig is het huis een museum over zijn leven en werken. Ook de piramide van Austerlitz op de Utrechtse heuvelrug is de moeite waard. Deze piramide werd in 1804 door Franse soldaten gebouwd, ter ere van Napoleon Bonaparte. En dan Paleis Soesdijk, wat stamt uit 1650. En van 1937 tot 2004 werd bewoond door Weile koningin Juliana en Weile Prins Bernhard. 30 jaar lang liep op 30 april een kilometerslange stoet met mensen uit heel het land langs het bordes van Soesdijk, het zogenaamde défilé. Hoewel een dag later dan de officiële datum die op zondag viel, vierde Nederland
2: de 69 e verjaardag van de koningin even gretig en uitbundig als in andere jaren. En dat betekende op Soesdijk weer het gebruikelijke défilé, waarvoor de jarige
4: vorstin met prins Bernhard en met alle kinderen en kleinkinderen weer bijna twee uur
3: lang op het bordes vertoefde. Sinds 2017 is het paleis niet langer eigendom van de Nederlandse staat. Het is nu in particulier bezit en er worden concerten en andere evenementen georganiseerd. In de provincie Utrecht staat ook het grootste kasteel van Nederland. Kasteel de Haar in het dorpje Haarzuilens. Voor de Rijnnauwe is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort vormde samen met fort Vechten een belangrijke positie in het verdedigen van Utrecht. In de plaatsje Water vind je de oude Heksenwagen. Deze weegschaal werd vroeger gebruikt om te bewijzen dat iemand een heks was. Utrechtstad was de thuisstad van schrijver Dick Bruna, de geestelijk vader van Nijntje. Maar de meest bekende inwoner is misschien toch wel:
6: Geachte Plottenbos. Hier volg een baantje van Leni uit de takenstrot.
3: Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in
6: een concettenrecorder.
3: Leni uit de Takkenstraat, het typetje waarmee Cabaretier Tineke Schouten doorbrak bij het grote publiek. Andere bekende Nederlanders uit de provincie Utrecht zijn topvoetballer Marco van Basten, zanger Henk Westbroek van Het Goede Doel en cabaretier Herman Berkien, die ook bekend werd met zijn ode aan Utrecht.
6: Utrecht bestaat, zie daar gebeurt van alle hand. een bruis aan alle kant, het hartje van het land.
3: Tijd om de Utrecht dus zelf aan het woord te laten. Hoe omschrijven zij de provincie en de stad?
2: De provincie Utrecht heeft alles. Bossen, heiden, meren, heuvels, rivieren, weilanden. De Utrechtse heuvelrug en we hebben zelfs een berg van 68 meter. Daarom rond zijn berg. Een hele mooie plaatsen zoals Utrecht, Amersfoort, Zeist en Rhenen.
4: Vierde grootste stad van Nederland. Buitenlanders leg ik vaak uit Utrecht al. Oh, het is een soort van een, een klein Amsterdam. Ja, natuurlijk de dom. FC Utrecht, de grachten, leuke
1: terrasjes. Utrecht voor mij is echt het hart van Nederland. Het heeft een mooie balans tussen stad en groen. En ja, dat is het eigenlijk, de mooie balans tussen stad en groen.
3: Al dus Kiki Paul. Kiki woont tegenwoordig in Sydney, maar heeft voor haar verhuizing naar Australië op diverse plaatsen in de provincie gewoond. Waaronder Driebergen, Zeist, Amersfoort, Paan en Utrechtstad. Wat is er zo bijzonder aan de provincie Utrecht? U hoort als eerste Mike Vos, die in 1969 zijn stad Utrecht verliet voor Perth WA.
2: Utrecht onderscheidt zich van andere provincies uh, door de grote variatie in de natuur... en dat uh, het zo bereikbaar is voor de rest van het land, omdat het de meest centrale provincie is.
7: De knusheid toch wel, denk ik. Maar die, die knusheid heb ik ook heel veel, althans meer knusheid heb ik gezien in Brabant... Maar Utrecht heeft inderdaad toch wel weer zijn eigen draai, zou ik zeggen. Eigen systeem, like met, de, met de treinen, en met, of, nou ja, weet je, met het um, netwerken en zo. Je
8: bent, je bent wel in het hartje van Nederland. Dus het is altijd heel makkelijk om overal naartoe te gaan. Kan echt overal komen in, in twee uur, geloof ik. Ja, en, en leukste mensen natuurlijk.
4: De, op de fiets kun je eindeloos langs de singles fietsen. Ja, je hebt ook al veel van die, uh, van die fortjes en dergelijke. Voor mij is Utrecht echt het, het, het symbool van alles wat Nederland
1: zo mooi maakt. Uh, we hebben weliswaar natuurlijk geen zeegrens in Utrecht. Maar we hebben wel ontzettend veel water. We hebben... De, we hebben de historie. Utrecht is tenslotte een van de, van de oudste steden van Nederland. We hebben de verbinding met alle andere provincies. Het zit echt in het midden. En ik denk dat, 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 dat die centrale rol, dat, dat het gewoon net toch even anders maakt van alle andere provincies.
3: Meike Maarseveen woonde in Nederland in Utrechtstad en Nieuwegein, maar is inmiddels negen streken in Geelong in Victoria. Aan haar stelde ik als eerste de vraag of de echte er bestaat.
7: Oh, dat zeker. Dat ontmoet
3: mijn familie en je weet wie de echt Utrechtse
7: zijn. Uh, plat. Altijd met een uh, Utrecht. Nou ja, ze hebben een eigen taaltje. Het is uh, niet zoals Frieslanders, maar ze hebben wel een eigen dialect. Um, alles uh, nummertje 88. En uh, ik woon in Utrecht. Ja, en iedereen is heel dicht bij elkaar. Wat je ook inderdaad hier niet in Australië hebt. Maar je tante en oom die wonen hier maar vijf, wonen maar vijf minuutjes van je vandaan.
1: Je bent een echte Utrechter als je achtelijke gladiool kunt zeggen. Dat is, ja, voor, voor mij is dat echt een, een heel Utrechtse iets.
2: Nou, dan moet je bijvoorbeeld wel het Utrechtse volkslied kunnen zingen. Uh, als ik boven op de Dom sta, kijk ik altijd naar beneden. Bij Rijk te gooien of het andere volkslied. Bij Herman Berkien, Utrecht met Wat echt plat Utrechts is. En dan moet je ook wel van Dom Torentjes. Dat zijn uh, chocolade... Uh, vormen met een uh, soort moester erin eten en fucking levenworst die door heel Nederland verkocht wordt.
3: Zoals je hoort zijn deze in Australië woonachtige Utrechters bijna allemaal geboren en getogen in de stad Utrecht. Zo ook Sophia Luikinga, die nu in Melbourne woont. Is zij trots op haar stadsie en zo ja, waarom?
8: Ja, ja, zeker. Ik denk gewoon omdat ik geboren en getogen ben in Utrecht... Ik heb zoveel herinneringen. Ik vind het gewoon super gezellig. En uh, wat, wat mij toch wel altijd trots maakt, is uh, dat als ik. Um, ik heb wel eens uh, iemand, een, een buitenlands iemand, meegenomen naar Utrecht, die dan eerst naar Amsterdam is geweest. En uh, ik maak de Amsterdammers uh, die hier naar luisteren natuurlijk niet zo heel gelukkig mee. Maar die zeggen dan: iedereen zegt van uh, Utrecht is zoveel leuker dan Amsterdam. Dankjewel voor het laten zien. had ik echt niet zelf uh, opgekomen. Dus uh, dat maakt me altijd wel echt, uh, echt erg trots. En ja, ik heb de, de dom ook getatoeëerd. Dus uh, ik denk dat dat ook wel veel
2: zegt. Oh, heel erg. Nou, omdat uh, vooral Utrecht in het jaar 1000 al uh, de, de grachten werden gegraven door de Romeinen. En die grachten in Utrecht die zijn het mooiste van heel Nederland. Want het zijn de enigste grachten met werven, waar allemaal cafetjes en restaurants zijn. het is heel gezellig. Veel mooier dan de Amsterdamse grachten. En uh, ja, de, de oude gracht en de nieuwe gracht. Ja, het is echt, uh, echt mooi. En het station van Utrecht bijvoorbeeld is het meest moderne en grootste station van heel Nederland. En daar hebben ze 88 miljoen mensen komen door dat station per jaar. Dus uh, ja, daar ben ik wel trots op.
1: Wat me trots maakt is um, de architectuur van de stad. Niet dat ik daar iets mee te maken heb gehad natuurlijk. Maar dat vind ik wel vind heel belangrijk en ik vind het erg mooi. De geschiedenis van de stad op universitair gebied. Dat het een, een eigen universiteit heeft... Dat over het algemeen denk ik dat mensen uit het, het centrum van Nederland toch wat,
4: um, ja, wat gematigder zijn misschien. Natuurlijk ook veel bekende Utrechters waar we wel trots op zijn. Dus Dick Bruna van Nijntje, of uh, Miffy in het Engels, is een echte Utrechtenaar. Anton Geesink, Wesley Snijder. En ook een mooie uh, stadstichter. Die heet Ingmar Heitze. En daar heb ik een gedichtenbundel gekregen van, ofwel van mijn ouders of mijn tante. Ik heb het boekje hier. Dus hier zit er bijvoorbeeld eentje waar de dom in voorkomt. En dat, dat is natuurlijk toch wel het andere, weet je wel, trotse van een Utrechter. De domtoren, wat de hoogste kerktoren is in Nederland met 112 meter. Utrecht, stad van licht en steen. De wereld raast op stalen sporen. Door uw hoofd van grijs beton. Uw jaren slapen ondergronds en lopen uit tot groene varens in geheime binnentuinen. Hoogste toren draagt de hemel. Bruggen, breng ons tot elkaar. Lantaarns, verlicht onze gedachten. Aarde, bewaar wat is geweest. Water, stroom langs onze werven. Reden, stroom door onze geest.
3: Dat was een gedicht uit het boekje Utrecht voorgevorderde van Ingmar Heidse. En dat werd voorgedragen door Lonneke Koutijs. Lonneke woont nu in Maroubra in de eastern suburbs van Sydney, maar komt van origine uit Utrecht. Zij deelt als eerste haar jeugdherinneringen.
4: Nou goed, ik ben opgegroeid in de wijk Tuindorp, dus nou ja, dat is wel een hele kinderrijke wijk, dus we hadden heel veel vriendjes en vriendinnetjes daar en er werd veel buiten gespeeld, dus dat, dat was leuk. En zeg maar het huis waar ik opgegroeid ben, dat als ik in Utrecht ben, dan uh, zeg ik altijd wel even, oh kunnen we nog even langs ons oude huis rijden, weet je wel, dus dat nou ja, zijn, zijn zeg maar echt hele goede herinneringen. Wat heel erg leuk is, is dus als het koud genoeg is en het vriest. En dan kun je dus zeg maar daar op natuureis langs al die vortjes schaatsen. Dat, dat is wel erg leuk. Uh, en überhaupt schaatsen is, is wel iets wat ik heel erg leuk vind. En ik deed met mijn vader ook allerlei tochten... Redelijk jong, volgens mij was ik, nou ja, ik weet niet, iets van, van tien of twaalf. En dan zochten we een mooie, of nou nee, ja, goed, mijn vader zocht dan een mooie tocht uit. En dan gingen we echt kilometers schaatsen over natuurijs. Nou ja, fantastisch.
1: Utrecht heeft heel veel water, heel veel slootjes en, en dat soort dingen. En toen ik een jaar of zes, zeven was, toen um, kon ik naar de sloot achter in onze tuin. En als je het slootje volgde, dan kwam je dus door alle andere achtertuinen. En een stuk verderop stond een, uh, een wit bad naast de sloot. En in dat bad zaten visjes. En dat vond ik zo zielig, dat die visjes daar in dat bad zaten. Dat ik dus met een vriendje samen al die visjes uit dat bad heb getrokken. En in de sloot heb gedumpt. Want ik vond toch, hè, dan konden ze lekker rondzwemmen. Um, die sloot, die was zwart en... Redelijk sompig. Er was echt niet zoveel water wat daarin stond. En de buurman van dus een aantal huizen verder. Die had met heel veel pijn en moeite. Had hij die visjes heel ergens anders gevangen. En die kwamen dus ook helemaal niet überhaupt uit die sloot om mee te beginnen. Dus die was redelijk boos. En die heeft um, vervolgens aan de bel getrokken bij mijn
9: ouders. <lacht> en die
1: was, was niet onder de indruk. Onder de indruk. Terwijl ik toch vond dat ik zo mijn best had gedaan. Ik heb bij uh, de eerste paar jaren uh,
8: van de middelbare school op het Gregorius gezeten. En nog in het oude gebouw op de Kromme Nieuwe Gracht, geloof ik. En um, in pauzes, uh, nou ja, zoals je als, uh, als jonge adolescent doet, ga je, ga je hangen op de uh, buiten. Uh, dus dan bij bakkerij Molenbeek een, uh, een croissantje halen en dan uh, op de gracht, op de brug gaan staan hangen met je fiets. En dat dan Dick Bruna um, <hijf> vrijwel redelijk vaak voorbij komt fietsen. Dat soort dingen doen me toch echt wel leuk aan Utrecht denken.
2: We hadden enorme vrijheid als kinderen. Ik woonde in het hartje van de binnenstad. Mijn vader had twee bloemenzaken in de binnenstad. En je kon overal rondlopen en spelen. En je, je leefde eigenlijk in de geschiedenis. Dus al die oude gebouwen van de oude grachten en de dom. We woonden 100 meter van de dom. We keken s'avonds uit het raam en je zag de klok van de dom verlicht. Je hoorde dag en nacht welke tijd het was. Je kon overal in parken spelen. Het was heel vrij en veilig.
3: De herinnering van Mijken heeft te maken met voetbalclub FC Utrecht.
7: Dat zal toch wel inderdaad FC Utrecht moeten zijn. FC Utrecht. <laughs> inderdaad, daar altijd heen gaan met mijn vader. Tien minuutjes op de fiets naar het stadion. Nou ja, daar uh, naar de wedstrijd kijken. En vroeger was het nog uh, dat de spelers naar het supporters home kwamen, voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Dus dat vond ik altijd wel heel gaaf om dan met mijn pa mee te gaan. En dan nou ja, was ik degene, omdat ik het jonge meisje was... die de handtekeningen van alle FC Utrecht-spelers verzamelde. En ja, de dom natuurlijk. Om daar onderdoor te fietsen vind ik ook altijd wel heel gaaf.
3: En met FC Utrecht komen we aan het einde van deze podcast... over de provincie Utrecht. We sluiten af met een liedje uit 1956... waarin de bekendste toren van de hoofdstad bezongen wordt... Dit is Rijk de Gooier met Als ik boven op de dom kom. Als ik
6: boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude hier het Vreburg en wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje open. Ik ben trots, maar daar bad. wat. Er is geen mooier plekje als u terecht mijn staat. Als u terecht mijn staat. We zingen in ons landje, bij ons in de Jordaan. Van dat gaat naar de bos toe en we gaan naar de zand. Maar het mooiste wordt vergeten, dat is toch zeker schand. Er is nog zoiets als Utrecht in het hartje van ons land. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude graagje, het Vreberg en Wijkzee. Ja, dat springt mijn zie open. Ik ben trots op ik aardig klimaat. Er is geen mooier plekje als u terecht mijn staat. Als u terecht mijn staat. Kom op stations kijken, het barst er van de rails. We hebben de hoogste toren, heus, dat is iets crimineels. Daar heen je nog de jaarbeurs, de munt, en voor de mooiste Grietjes moet je ook in Utrecht zijn. Als ik boven op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het graag graagje, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartzie open, ik ben trots, vandaag dat er is geen mooie plekje als u de rijkmein staat, als u de mijn staat. Ja, dan springt mijn hart open. Ik ben trots wat daar kiepert. Er is geen mooier plekje als Utrecht mijn stad, als Utrecht mijn stad.
3: Beluister alle afleveringen van de andere provincies via onze website www.sbs.com/dutch of zoek ons op in je favoriete podcast-app. De zomer van 2019 ligt Katleen Luijks nog vers in het geheugen, net als zoveel mensen. Rondom haar woonplaats Port Macquarie, een gebied waar veel koalas voorkomen, woedden toen verschrikkelijke bosbranden. De gebeurtenissen inspireerden de Belgische om een kinderboek te schrijven. We spraken Katleen begin oktober net voor haar officiële boekpresentatie naast het koala ziekenhuis in Port Macquarie.
4: Dit is SBS Radio Dutch.
3: Katleen, gefeliciteerd met je eerste boek. Dank u wel. Een blaze in de bush. Een verhaal uh, wat na aan het hart ligt, volgens mij.
10: Ja, toch wel, toch wel. Het is gebaseerd op de bosbranden van 2019... Uh, in de streek waar ik, waar ik woon, Port Macquarie.
3: Ja, en jullie woonden ook erg dichtbij waar uh, de branden woeden.
10: Uh, ja, dat klopt. Wij woonden heel dichtbij... En niet dat we zelf in gevaar waren voor onze eigen woonst, maar de geur ging constant rond. We moesten binnen blijven, we konden geen ramen openzetten. Um, ja, bepaalde gebieden in de buurt uh, werden dan geëvacueerd. We hebben ook logés gehad die bij hen thuis niet, uh, niet meer veilig terecht konden, dus die een ja, onderkomen moesten zoeken. Dus ja, het leefde wel heel erg onder de mensen.
3: Ja, het zal een heel uh, enge gewaarwording geweest zijn.
10: Ja, dat klopt. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt. En dat was niet alleen omdat wij niet oorspronkelijk van hier waren, maar echt iedereen zei het ook wel. Het is echt iets heel impactvol, ja, dat je eigenlijk maar één keer in je leven hopelijk meemaakt.
3: Ja, uh, je zegt het al, we komen niet van de oorsprong daar vandaan. Iedereen kan het wel raden. Je komt uit België. Hoe zijn dat jullie klopt. hier zo verzeild geraakt?
10: Ja, ik en mijn man, wij zijn allebei uit België en wij zijn naar hier gekomen toen onze zoon, onze oudste zoon Zeven was. Uh, en ja, wij wilden zo heel graag gaan reizen, um, maar met een, met een zoontje van Zeven wilden we ons toch wel ook een beetje settelen, want we wilden hem toch wel die veilige thuishaven geven. Dus hebben wij besloten om te verhuizen en te zien... Hoe hij daarop zou reageren, hoe we er zelf op zouden reageren. En ja, we zijn dus gebleven, want we zijn hier nu ondertussen toch tien jaar.
3: Ja, in de Port Macquarie-regio. Um, ja, ja. Toen dat gebeurde, die bosbranden, had je toen meteen het idee... ik moet hier een verhaal over schrijven, een boek over maken?
10: Um, niet direct. Uh, het is uh, eigenlijk pas nadien toen wij... Wij merkten dat het over, eigenlijk over de hele wereld groot nieuws was en hoezeer hoe mensen begaan waren uh, met de, de natuur, vooral in de, de dieren, vooral de koalas. Dat was zoiets dat heel erg aansprak en um, ja, tot de emoties wereldwijd sprak eigenlijk. Um, en mijn, mijn neef, die in België woonde, die stuurde regelmatig berichtjes van hoe gaat het daarin want voor hen, voor, voor hen in, in België, en ik, ik veronderstel Nederland heel Europa, ze dachten dat heel Australië in brand stond. Dus ik heb dat wel een klein beetje moeten duiden. Maar het klopte wel. De wereld was mee en ze maakten zich ook mee zorgen. En het is eigenlijk mijn neef die, die het idee naar mij heeft gebracht van, kan je daar eens... Geen boek over want we hadden al eens gepraat over samen een verhaal maken, omdat ik wist dat hij heel mooie illustraties kan maken. En hij gaf me eigenlijk dat idee een beetje. En zei: zou dat niet iets zijn dat kan aanslaan, zoiets. En dan zijn we samen beginnen zoeken en op de, op de duur het ene idee kwam na het andere. En op de duur was, was het niet meer zo heel duidelijk welk idee van wie kwam, maar ik heb dan het verhaal uitgeschreven. Uh, eerst in het Nederlands en dan heb ik het vertaald in het Engels. En op die manier bij een publisher terechtgekomen. En zo uh, ook hem naar voren geschoven als zijnde een goed illustrator. En dat is eigenlijk een beetje gek, want hij is nooit in Australië geweest. Maar de manier waarop dat hij de, de beelden heeft weergegeven, naar foto's te zien die ik hem stuurde en, en ook van de dieren hier. Het is gewoon prachtig, vind ik het resultaat, al zeg ik het zelf. En eigenlijk toch wel opmerkelijk, omdat hij hier dus nog geen voet in Australië heeft gezet.
3: Nee, ze zijn echt heel schattig ook, vind ik. De ja,
10: ja. Het is heel erg uh, ja, op jonge kinderen gericht, natuurlijk.
3: Dus jullie zijn samen een goed team. Uh, kan je in het kort vertellen wat er allemaal, natuurlijk niet alles verklappen, maar wat er ja. in het boek zal gebeurt. want het gaat natuurlijk over een bosbrand.
10: Ja, ja, het gaat over een bosbrand. Dus het, het begint met de dieren uit het eucalyptuswoud die iets ruiken. Die merken dat het al zo lang droog is. dat oh, Er hangt een brandgeur in de lucht. Ze zijn, ze zijn een beetje ongerust. Ze willen graag uh, er iets aan doen, want hun, hun huis is in gevaar. En uh, ja, ze, ze willen iets doen om ja, dat uh, gevaar tegen te gaan. Dus ze spreken af dat ze. Op de uitkijk gaan staan. Ze vormen een Woodwatch Team uh, en ze gaan patrouilleren in het woud en kijken wat nu de oorzaak is van die brand. Ondertussen um, ja, ontdekken ze dat ook de mensen helpen om de brand te blussen. De, de, ja, de brandweer komt erin voor. Uh, enkele mensen die begaan zijn met dieren die hun water brengen en zo van die dingen. Dat, dus dat komt er ook in. Uh, en dan uiteindelijk merken ze dat, uh, het, ja, dat het een klein, schattig draakje is. Die moet niezen en daardoor vonkjes veroorzaakt, waardoor er eigenlijk brand ontstaat. En het draakje is er zelf uiteraard niet gelukkig mee. En dan zoeken ze naar oplossingen, waardoor dat niezen kan stoppen. Maar uiteindelijk vinden ze wel een oplossing, maar natuurlijk, die brand die is er al en... Dat is ook wat in het echte leven zo is. Uh, een brand van die proporties, je kan niet anders doen dan wachten, wachten tot het regent. Want ook de brandweer is niet sterk genoeg en heeft niet genoeg middelen om het allemaal op te lossen op zichzelf. Dus uiteindelijk moeten ze wachten op de regen. En uiteindelijk, op het einde van het verhaal, komt er aan al die, al die angst en al die ellende voor het bos toch, komt er een mooi en hoopvol einde, dat het, het verhaal eigenlijk mooi afrondt met een beetje hoop voor de toekomst en wat er gebeurt na de brand, als die geblust is.
3: Prachtig verhaal, uh, geschikt voor kinderen tussen de drie en acht, zag ik op je website. Ja, dat
10: stond erbij en eigenlijk, het, het klopt wel. Ik zou zeggen, het verhaal zelf zou ik eerder voor iets oudere kinderen van een jaar of vier, vijf, maar omdat de printen zo mooi zijn, denk ik dat het zeer zeker geschikt is voor jongere kinderen ook. Maar dan eerder in met een vertrouwde volwassene ja. die hen een beetje doorheen het verhaal kan leiden. Want er komen wel soms verdrietige stukken in, um, maar ook, ook de hoop en de blijdschap op het einde. Dus het is een beetje ja, het echte leven met een magische
3: toets. ja. Nou, vertelde je me dat je uh, basisschoollerares bent. Heb je ja. je boek getest op je eigen leerlingen?
10: Uh, ik sta zelf niet meer in het uh, onderwijs. Dus ik ben uh, een aantal jaar geleden gestopt. En ik, ik heb me beginnen toeleggen op het verhalen schrijven. Uh, ik heb een dochtertje van zes. Dus bij haar heb ik het zeker al een keertje uitgetest. En ik ben onlangs ook uh, een lezing gaan doen in de plaatselijke dierentuin voor ja, storytime. En daar kwamen een aantal kindjes op af. En volgende week heb ik de boek Launch. Dus daar worden ook nog kinderen met hun ouders uitgenodigd. En daar ga ik het verhaal ook nog eens voorlezen voor hun groep. Dus dat, uh, dat wordt wel leuk.
3: Ja, ja. spannend. Wat leuk. Uh, tot slot, je hebt dit boek dus in het Engels geschreven. Maar het originele ja. verhaal, vertelde je net, is in het Nederlands. Komt er ook ja. nog een Nederlandse versie?
10: Dat klopt. Ja, wij gaan daar zeker aan werken. Um, ik heb uh, het natuurlijk geschreven met de Australische achtergrond. Dus ik dacht, het gaat het meest aanspreken hier in Australië zelf. En daarom moest het zeker in het Engels zijn. Maar nu de originele Nederlandstalige versie, daar moet ik nog een klein beetje aan tweaken, aan aanpassen. Want ik denk dat daar ook nog wel wat verbetering in kan dus dat ga ik nu doen. En dan uh, is het de bedoeling dat mijn neef Rafluiks, die de mooie illustraties heeft gemaakt, dat hij dan in België eens gaat uh, rondhoren. of dat er daar een uitgever geïnteresseerd kan zijn. Maar met een boekje in handen is dat natuurlijk gemakkelijker, denk ik, eenvoudiger. Ja. Uh, om te laten zien wat het resultaat kan worden.
3: Ja. Gefeliciteerd nogmaals met het mooie boek. Dank en je wel. Succes met de launch volgende week. Ja.
10: Dank u, dat uh, hoop ik dat dat goed gaat, maar ik denk het wel, ik heb er al een goed gevoel bij. Het is uh, trouwens nog een leuk weetje, het is naast het koala-hospitaal dat de boeklounge plaatsvindt. Dus er kon eigenlijk geen betere setting vinden dan die voor dit verhaal.
3: Dan wens ik Adlijn heel veel succes met haar prachtige boek. Muziek nu van De Dijk, dit is Laaiend Vuur. De Beatles hebben vorige maand een gloednieuw nummer uitgebracht. Aan het nummer Now and Then is 45 jaar gewerkt en de eerste maten werden in 1978 geschreven door niemand minder dan John Lennon. In de jaren 70 nam John Lennon die demo op in zijn appartement in New York. Ruim 40 jaar later en met behulp van kunstmatige intelligentie is dit het nieuwste en laatste nummer van de Beatles dat is uitgebracht.
9: One, two. I
11: know it's
3: Het begon allemaal in 1994 toen John's weduwe Yoko Ono de demo aan Paul McCartney gaf. Het was een cassettebandje, maar daarop geschreven Voor Paul. Het is een opname die, volgens John's zoon, Sean Ono Lennon, warme herinneringen aan zijn vader oproept.
11: Ik me dat ik in de Dakota met mijn vader en There's this Er is impression dat mijn vader stopped met muziek for a while to raise me, which I think is partially true in terms of him not touring and not fulfilling any major record label obligations. But he was always playing music around the house. He was always making demos. And I do remember him recording into these tape cassette recorders. Mom had these handful of songs that my dad hadn't finished and she gave them to the other Beatles.
3: In 1995 besloten Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison om te proberen iets te maken van het nummer met de titel Now and Then.
9: We got a little bit of time left to do Now and Then. When we started Now and Then, it was very difficult because John was sort of hidden in a way. In John's demo tape, the piano was a little hard to hear. And in those days of course, we didn't have the technology to do the separation every time we wanted a little bit more of John's voice this piano came through and clouded the picture I think we kind of ran out of steam a bit and time. And it was like well I don't know maybe we'll leave this one now and then, just kind of languished in a cupboard Dus zonder de technologische
3: mogelijkheden om John's stem van de piano te scheiden werd nou en dan op de plank gelegd het duurde bijna een kwart eeuw voordat de Beatles de demo opnieuw tevoorschijn haalden. Dat was na de dood van George Harrison in 2001. We maken een sprong naar 2022, het moment waarop Paul en Ringo hoorden dat er een film werd gemaakt, waarin kunstmatige intelligentie werd gebruikt om de stemmen van de soundtracks te isoleren. Nadat de Beatles contact hadden opgenomen, wilde de Nieuw-Zeelandse filmregisseur Peter Jackson graag helpen.
9: During the course of Get Back, we were paying a lot of attention to the technical restoration. That ultimately led us to develop a technology which allows us to take any soundtrack and split all the different components into separate tracks based on machine learning.
3: Met behulp van kunstmatige intelligentie duurde het maar een paar minuten om het gevoel te creëren dat John Lennon 43 jaar na zijn dood in de kamer stond.
11: And it's all because of you and if i make it through it's all because
3: 28 jaar nadat ze de demo voor het eerst hadden ontvangen... gingen Paul en Ringo aan de slag met het toevoegen van instrumenten. Zoals de bas, de drums, strijkers en een gitaarsolo in de stijl van George. Dit hadden ze nodig om een typisch Beatles-nummer te creëren... als eerbetoon aan hun overleden vrienden. Hoewel Beatles-fans en muziekliefhebbers uitkijken naar de nostalgie... van het horen van de nieuwe plaat met de stem van John Lennon zeggen experts op het gebied van kunstmatige intelligentie dat dit soort herstel al langer plaatsvindt. Patrick Hutchins is hoofd kunstmatige intelligentie bij generatief muziekplatform Amy.
12: I think it's quite exciting. I think it's very interesting the the way that they've, they've done it is respectful and interesting. This has been happening for a while. Um, especially the the kind of ways that they've been using AI uh, which is for restoration of recordings. Dit uh, for, for is een aantal Ik denk dat is in
3: Wat de toekomst van de relatie tussen kunstmatige intelligentie en reguliere muziek betreft, zegt Hutchings dat dit spannend is, maar ook risico's met zich meebrengt.
12: Er zijn ethical ethische about over de richting AI AI-muziek kan gaan. Uh, I think the big talking points will really be around uh, transparency and attribution, uh, and also the creative economy. So making sure that the people who have contributed their work towards any musical creations are you know, seeing the rewards of the success of that music, regardless of whether AI was involved or not. And the other is, yeah, transparency. Making sure that if something does use AI, that the people who are listening to it are.
3: Maar voorlopig is nou en dan waarschijnlijk het slothoofdstuk van misschien wel de grootste band in de rockgeschiedenis. En voor de families en vrienden van John Lennon zal het troost en verbinding brengen.
11: It was incredibly touching to hear them It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together.
9: All of those memories come flooding back. My God, how lucky was I to have those men in my life. Now and then, it's probably like the last Beatles song. And we've all played on it, so it is a genuine Beatle recording.
3: Dit verhaal werd gemaakt door Kira Heen voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. zover deze aflevering van SPS Dutch. Al onze podcastseries en verhalen zijn te beluisteren op onze website... www.sps.com.au Dutch. Ook kunt u de gratis SPS Audio app downloaden. Dit kan gratis dus, zoals ik al zei, in Google Play of in de App Store. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek ons op SPS Dutch is de naam of ga naar www.facebook.com slash Like, reageer en blijf op de hoogte van ons programma. Vandaag sluiten we af met Zomer in december van Nick en Simon. Ik wens u een hele fijne middag.
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.